0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast El Diván de tu Mente. Mi nombre es Ángel Espinosa y como cada viernes te estaré acompañando durante los próximos minutos en este capítulo titulado ¿Es amor lo que siento? Las etapas del amor y sus expresiones en la vida. Espero que disfrutes de este contenido y que te sea de utilidad, pues sin más detalles, comencemos. El amor una palabra que se encuentra presente en toda nuestra vida, con la familia, con la pareja, los hijos, los amigos, con un sinfín de condiciones, experiencias y vivencias que vivimos cada día, valga la redundancia. Ha tomado un papel fundamental y único en la existencia del ser humano. Lo hemos vivido en diferentes momentos y ha causado gran curiosidad por descifrarlo. Tanto es así que nos empeñamos en saber cómo experimentarlo ...y no sufrir en el proceso principalmente de su búsqueda. Me preguntaba, ¿por qué hablar de amor hoy en día? Y la respuesta es muy simple. Actualmente nos encontramos con una construcción social muy desapegada... ...y con una gran necesidad de encontrarlo o de estar en su búsqueda. Hablamos de carencias afectivas que han evolucionado en el desarrollo de cada persona en la sociedad lo que ha generado que existan múltiples herramientas que nos ayudan y nos dicen en dónde y cómo encontrar, No, eh, no partamos de ello, de las redes sociales, sino existen ya, ya aplicaciones ¿no? como el caso de Tinder para poder conectar con el otro y facilitarnos la búsqueda de encontrar a esa persona especial. Pero considero importante el hablar del tema desde un enfoque del bienestar de la pareja no como herramienta, sino como concepto de vida, ya que el amor es fundamental dentro del bienestar, y ahorita les explico el por qué. Muy bien, primero que nada, ¿qué es el amor? Primero debemos entender que el amor es una palabra que evoca una multiplicidad de sentidos, y en materia de discursos encontramos una vasta biblioteca de discusión y definición, ya sea de manera literaria, desde la filosofía desde la religión, la moral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos observar desde los inicios de la sociedad? Claramente, muchas escuelas lo han tratado de descifrar y han tratado de exponer qué es su significado, cómo se construye, cómo se involucra, cómo se da y de qué manera podemos asociarlo a nosotros, a las personas. Pero veamos. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española El amor es, y cito aquí Sentimiento intenso del ser humano Que, partiendo de su propia insuficiencia Necesita y busca el encuentro y Unión, unión perdón, con otro ser ¿Vale? Y también nos da otra definición Que menciona, y cito nuevamente Sentimiento hacia otra persona Que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión. Nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esta parte me interesa porque esta es la definición que se tiene actualmente por el concepto o la palabra de amor. Asociado a sentimientos, a condiciones que vivimos con otras personas y que nos dan Cierta respuesta a nosotros como uno mismo ¿no? Ya sea que nos dé alegría Que nos den las ganas de querer convivir Que nos ayude o facilite la comunicación eh, Y no también ¿no? solamente desde el punto de vista social Sino incluso biológico ¿no? Que permita en este caso eh, A mantener ¿no? la reproducción Y obviamente las tasas de natalidad De la existencia del ser humano ¿vale? También está hecho para que no nos extingamos También no nos hagamos Tiene muchas concepciones eh, en palabras de Alejandro Jodorowsky, es un autor que, que me agrada, eh, el amor es nada que quitar y nada que agregar. Vale. Suena eh, muy romántico ¿no? y, y muy, muy esporádico este concepto de cómo lo traemos, ¿no? nada que quitar, nada que agregar, suena hasta complicado, pero bueno, para un servidor. Sería el conjunto de sentimientos y, y, y sensaciones que se tienen por alguien o algo en específico y que nos impulsa a realizar acciones específicas por el otro. ¿vale? Tomando un poquito esta parte de no agregar, no quitar eh, todo este eh, simbolismo científico, filosófico, romántico, biológico de lo que es el amor. Entonces... Partiendo de que el amor es una emoción secundaria, ya que se crea o se vincula a partir de otros, y aquí podemos hablar de todo lo que involucra el sentir amor. Por ejemplo, la felicidad que nos da el ver a esa persona especial, la seguridad con la que nos sentimos con un abrazo de nuestros padres, madres, eh, o aquellos seres cercanos que tenemos, personas cercanas a nosotros, eh, no solamente en ese sentido, también sensaciones eh, desagradables, por ejemplo, el tema de los celos, eh, el miedo que tenemos a perder a esa persona especial, la angustia que vivimos al no saber de alguien, eh, que mi pareja, mi mamá, quien sea, sale y no ha llegado a su destino y me preocupa no la preocupación. Podemos explicarlo desde muchas ocasiones que lo manifiestan y por eso es una emoción secundaria. Partiendo de lo que hemos hablado de las emociones, eh, siendo que las emociones primarias, en un primer eh, podcast, capítulo lo vimos en el capítulo 1, ¿no? se manifiestan con ciertas condiciones, sabores y demás. El amor es una emoción secundaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque se crea a partir de otras, ¿vale? No es un concepto que esté solo, sino dentro de él hay alegría, hay miedo, hay etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, retomando el concepto, entendemos al amor desde la concepción de una pareja. Es muy común encontrar a personas preguntándose si la persona con la que están es el amor de su vida. Y ahí van por la vida preguntándole al amigo, a la mamá, a las cartas, al tarot, al avidente, a la aplicación si esa persona es la correcta. Y creo que desde ahí empezamos mal. Primero que nada, me gustaría enfatizar que si hay dudas en la persona o con la persona con la que actualmente estamos, entonces no es amor lo que sentimos. Puede que sea una satisfacción del ego, el narcisismo por quererlo presumir, eh, nuestra propia autoestima por no considerar que merecemos el estar bien, y así un sinfín de situaciones que nos llevan a eso. Así que la duda no es amor, y eso lo quiero dejar muy en claro. ¿Pero cómo se construye el amor? ¿Cómo se constituye? Pues bien, desde el punto de vista de la psicología, y en el caso de algunos autores, aquí citando al psicólogo estadounidense Jet Diamond, que tiene un libro incluso de eh, las cinco etapas del amor, el amor tiene cinco fases. Pueden variar de tres a siete dependiendo de qué tanto se profundice en el tema de qué autor estemos considerando, pero pues bueno, este psicólogo nos menciona que son cinco, ¿no? Y las cinco son la etapa del enamoramiento, el inicio de la relación, la desilusión, el amor real y finalmente, que está un poquito extraño el concepto, ¿no? Pero la potencia para cambiar el mundo, ¿no? Y dices, vaya, qué concepto. Sin embargo, para mi gusto y perspectiva con la que quiero plantear este concepto y me gustaría compartírselos, me quedaría más con la definición del de autor Alejandro Jodorowsky, que es un autor que, que me agrada el cual menciona que el amor tiene seis etapas, ¿vale? Pues bien, la primera es el amor físico. En esta etapa encontramos que existe la necesidad por el estar con el otro. Es el inicio del enamoramiento, principalmente un concepto que ya veíamos que también lo, lo acoplado la la psicología, en donde idealizamos a la persona, sentimos que todo lo que hacemos con ella es de gran valor y tiende a dejar una idealización del otro. Sentimos mucha energía al interactuar con él o con ella y eso hace que nos nazca la necesidad de querer compartir momentos con esa persona especial. ¿vale? Esta etapa... De el amor físico es, es la más sencilla y es la más simple, no es en donde queremos estar nada más presentes con esa persona, queremos compartir, queremos hacer, todavía no llegamos a un concepto mayor, el simple hecho de estar presentes y hacerlo ya no sea al mismo tiempo sino en conjunto nos da satisfacción, nos hace sentir bien. Y eh, eso es a lo que le llamaríamos primero amor físico También esta etapa de atracción ¿no? eh, que tenemos Después viene la etapa del amor sexual Siendo este el amor pasional La interacción del libido por conocer y descubrir al otro Esta tiende a ser una etapa de completo placer en la cual buscamos satisfacer esa necesidad y entonces el deseo sexual aumenta, ¿vale? Y ahí vamos, ¿no? De discusión en placer. Un día nos enojamos, peleamos y lo arreglamos en la sexualidad. Y esta, eh, esta etapa de amor tiende a ser muy eufórica, muy efusiva, ¿no? Tendemos a ser... Eh, muy alocados, ¿no? Y principalmente este tipo de etapa se puede reflejar y se ve más inclusive en, eh, en la etapa de la adolescencia, ¿no? De nuestro desarrollo en la cual experimentamos una sensación de deseo, de satisfacción y tenemos esa necesidad por complacernos, ¿no? Y entonces ahí estamos con nuestra pareja, ¿no? No solamente en la intimidad sexual, sino incluso en la intimidad de la sexualidad. Ya sea con caricias, con el coqueteo, ¿no? Esta situación de, de querer estar con el otro y dárselo a notar, ¿no? Las caricias, el tratamiento, eh, todo esto que involucra contacto físico, ¿vale? Eso entonces lo vamos a considerar como la etapa de amor sexual. Entonces es una etapa sumamente, sumamente eufórica. Eh, aquí pues, obviamente pueden intervenir otros factores, pero eh, también depende mucho de la libido que tenemos. No Hay gente que no tiene libido muy elevado y que a pesar de ello esta etapa la vive pero a su manera. Ojo, no quiere decir que todos estén por la fuera corriendo, ¿no? queriendo satisfacer el líbido, sino que cada quien lo vive a su propio ritmo y en condiciones personales. ¿A qué me refiero? Que si esta persona es tímida y no tiende a tener un líbido muy elevado, en ese momento de esa relación tiende a crecer más su necesidad de satisfacción que normalmente eh, la tiene presente, ¿no? como normalmente la tiene presente. Pues bien, la siguiente etapa es el amor emocional. El amor emocional conlleva el involucrarnos, eh, en esta forma, de pues una forma o una más emocional, valga la redundancia Nos interesa querernos, nos interesa sentirnos bien El correspondernos los unos con los otros y empatizar con nuestras emociones Otra vez, valga la redundancia, para así poder establecernos como iguales Muchas parejas llegan a esta parte o a esta etapa de amor ¿vale? Y lo malo es que ahí se quedan el estar solo presente y mantener las condiciones de beneficio, yo sé que necesitas y te lo doy y espero lo mismo es el trato por igual el amor emocional busca mucho la empatía el que ambos estemos bien el que soy o estoy de acuerdo de que te encuentras bien y que te hago bien y que estoy de acuerdo y entiendo que me encuentro bien y que me haces bien no aquí todavía tendemos a idealizar a la pareja todavía tendemos a verla eh, con esos ojitos de amor sin queja en donde todo funciona todo eh, está perfecto, todo sigue adelante, parece que estamos viviendo hasta en un cuento, ¿no? nos emocionamos, estamos contentos, nos emocionamos por recibir un mensaje, por salir con esta persona, por seguir compartiendo, por seguir avivando la pasión o el líbido y entonces se da esta parte de bienestar por ambos, ¿ok? Sin embargo, si logramos pasar esta etapa, continuaríamos con una de las más complicadas, el amor intelectual. ¿O el amor mental? Aquí hay mucho riesgo porque mucho intelecto, el líbido se enfría. Sin embargo, esta etapa de amor es la que permite dejar vivir la compañía. ¿A qué me refiero? En esta etapa conocemos los aspectos de las etapas anteriores, tanto en la sexualidad, como en la unión emocional, como lo espiritual de la otra persona. Sin embargo, es aquí cuando vienen las crisis, porque es cuando dejamos de ver a la otra persona con todos los beneficios que aporta y la empezamos a ver cómo es. Rompemos el ideal porque el intelecto juega en contra. Hay condiciones que ya no nos gustan y que siempre han estado presentes y no nos hayamos percatado de ellas. Entonces viene el conflicto y empezamos a ver que no nos gusta que deje la ropa tirada, que no nos gusta que salga tanto, que vaya a fiestas tan seguido, que no me responda a los mensajes como antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza una serie de reproches hacia nuestra pareja. Empezamos a comparar nuestros ideales y sueños con las posibilidades que tenemos con nuestro novio, esposo o pareja actual. Cuando el intelecto se da, entonces negociamos. Porque si no existe, entonces tiende a terminar la relación. Y eso es un hecho. Cuando el, in el intelecto juega un papel determinante en la, religión, en la relación, perdón, es o no es. En esta etapa se da el efecto de la negociación. ¿vale? Las parejas que salen adelante de ella son parejas que aprendieron a negociar ciertas condiciones de manera consciente o inconsciente, porque a veces negociamos sin darnos cuenta, y entonces damos libertad o permitimos cosas y aceptamos otras por el bien de la relación y la importancia de nuestra unión. Me han tocado personas que por el simple hecho de tener ya cierto tiempo con su pareja ya le permiten porque oye ya llevo 5 años con con esta persona, ¿no? Este, no voy a echar a la basura el trabajo de 5 años, ¿no? Entonces negocias, sabes que no todo es perfecto, que no todo está bien pero permite ciertas condiciones y viceversa, la pareja hace lo mismo. Vuelvo a decirlo, hay gente, hay parejas muy conscientes, muy intelectuales que esto lo verbalizan y literalmente dicen, oye, vamos a llegar a acuerdos, no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas lo otro, voy a permitir esto, sin embargo te pido que lo hagas de esta forma. ¿no? Y la otra pareja puede responder, en efecto, estoy de acuerdo, voy a hacer esto y esto y esto, pero yo... Yo pido y yo te sugiero o voy a permitir que hagas esto, aquello, lo otro. Y entonces es una negociación, ¿vale? Porque están viendo cómo mantener el beneficio de la relación, ya sea por la importancia, por el tiempo que llevan juntos, por el valor que le damos al otro o por lo que significa estar juntos, ¿vale? Pero eso no lo es todo. Porque sigue la etapa del amor consciente. Ese es el más bonito de todas. Porque es cuando aprendemos a querer o amar. Desde un punto de vista de su servidor. Es que a mí lo que más me gusta. Lo que más me interesa. Es que tú progreses. Que tú te desarrolles. Somos conscientes de la otra persona. Sabemos qué quiere. Y a dónde queremos llegar. Y valoramos su esfuerzo por intentar lograrlo. Y obviamente... Recibimos lo mismo Se dice Quiero que me quieras Eso no es amor Quiero quererte Eso es amor consciente En este amor estamos Como el emperador y la emperatriz Si han visto tarjetitas De los emperadores y emperatrices Se están viendo el uno Al otro Y entonces a pesar de todas las condiciones Que tiene mi pareja o que tengo yo Hoy He decidido quererte. Es muy padre esa etapa, ya que es la fo que formaliza y da pie al romanticismo del amor. ¿no? Y aquí meto un poco de mi cosecha. Porque aprendemos a construir con el otro. Si bien lo he dicho en otros capítulos, en el capítulo 1, si lo quieren ir a escuchar, la construcción corporal nos menciona cómo trabajamos por la vida y esta etapa hace eso. Trabajamos para construir un futuro con otra persona no es sacrificar mis sueños por lo del otro eso sí lo quiero aclarar sino que ambos somos conscientes de lo que buscamos y nos apasiona ver al otro alcanzarnos nos apasiona ver a nuestra pareja llegar a ese sueño que tenía a lograr alcanzar esa meta o ese objetivo que se había planteado y nos da satisfacción eso, eso es el famoso. No me siento orgulloso de ti, no estoy feliz porque lo hayas logrado. Normalmente, y vuelvo a decirlo, esta etapa es muy bonita, porque nos ayuda a construir y nos habla de que la pareja se mete en esta burbuja del bien por el otro nos interesa que el otro logre sus metas y objetivos y entonces dejamos de vernos como individuos y empezamos a vernos como una pareja o un grupo, somos dos en este juego que se llama vida y entonces trabajamos en conjunto para que tú alcances tus sueños, tus metas, tus objetivos y te desarrolles y para que yo alcance los míos vale y entonces yo aporto y mi pareja aporta y estamos de la mano caminando y enfrentándonos a todos los retos que vengan y existen entonces vuelvo a la idea, es algo muy romántico, es algo muy bonito y que nos da mucho para esa construcción personal esta etapa es complicada de alcanzar, lo vuelvo a decir porque venimos de una etapa de intelecto ...en dónde estamos de frente a las condiciones de vida que nos pueden limitar a no gustarnos como es la otra persona ¿no? entonces es, es muy complicado que las parejas lleguen a esto ¿no? normalmente y no, digo aquí no quiero hablar de estadística pero normalmente se da la tendencia a que una relación termine en la parte intelectual porque nos hacemos conscientes de aspectos que no nos gustan y aquí no en la etapa eh, en este caso de amor consciente sabemos que hay cosas que no nos gustan del otro somos conscientes de cómo es pero queremos construir decidimos construir juntos y decidimos querer entonces la decisión del amor está por encima de las dificultades y felizmente se unen o se refuerzan estos lazos que tenemos de afecto de amor de cariño con el otro vale y finalmente tenemos eh, una etapa pues muy romántica, no, eh, esta etapa ya es muy, muy abstracta, eh, muy hacia lo esperado, hacia lo ideal, eh, que sinceramente yo creo que nadie, no, digo no puedo asegurarlo, pero logra alcanzar que es la etapa del amor dividido, no, para Jodorowsky, que en esta etapa eh, pues radica un poco en lo romántico del deseo, no, que es la unión que tenemos, pero ya no para nosotros sino en el mundo, en el universo. Nos apoyamos el uno al otro y aparece el mundo y aparece el otro. No queremos nada para nosotros que no sea de los otros. Ese es el amor divino. Cuando estamos espalda con espalda viendo a los demás y cómo nuestro amor aporta o beneficia a los demás, a la sociedad, al mundo en donde vivimos. En la etapa de amor consciente, lo repito, nos estamos observando de frente el uno con el otro y nos encerramos en nuestra burbuja. En el amor divino salimos de esa burbuja para construir, para el mundo. Hay gente que, que quizás lo logra ¿no? Y, y, y la imaginación de este concepto es nos amamos, somos conscientes del uno del otro, eh, sentimos eh, amor y cariño y nos gusta verte desarrollarte, verte crecer, verte alcanzar tus logros, pero en el amor divino estamos juntos con nuestro amor y nuestro amor va a beneficiar o va a ayudar a los demás, ¿no? Nuestro amor y nuestras metas están enfocadas en un bien común por el mundo, ¿no? Trabajamos porque los demás tengan lo mismo que nosotros y que tengamos ese tipo de cualidades o habilidades que determinen o impulsen los objetivos de otros, ya no solo de nosotros como parejas, ¿no? Quizás un poquito en este ideal perfecto, ¿no? De, de algunas religiones, de, de querer siempre hacer algo o el bien común por los demás. Pues bien, estamos por cerrar el capítulo del día de hoy. Un tema con bastante información que da para mucho. Creo que podríamos seguir platicando de ello por bastante tiempo. Hay muchas definiciones, hay muchas etapas, conceptos e ideología que lo abordan. Pero con esta información, pues espero podamos plantear en tu experiencia, en su experiencia, cómo se encuentran con el amor y de qué manera lo están viviendo. En qué etapa están eh, si es que están experimentando algo en una situación de lo que aquí se menciona las etapas que tenemos del amor si es que ya eh, lamentablemente terminamos con alguien si es que estamos en ese proceso de discusión si es que ya afianzamos y somos conscientes y hemos decidido amar al otro a pesar de lo que suceda eh, de cómo nos encontramos hoy en día y cómo podemos trabajar por, por el amor ¿no? con nuestra pareja o nuestra próxima pareja eh, etc entonces, pues con esto concluimos el capítulo de hoy. Te agradezco mucho nos hayas regalado un poco de tu tiempo y espero te haya gustado este contenido y te sea de utilidad. Si nos escuchas desde YouTube, te invito a que me regales un like para así conocer si fue de tu agrado este contenido o a suscribirte para estar al tanto de la información que estaremos subiendo a tu, al canal. Te recuerdo que ya estamos en Facebook, nos puedes encontrar como el diván de tu mente, ahí puedes escribirme o por correo electrónico a el correo sic.angel.espinosa.com en caso de que te interese que hablemos de algún tema específico y pues nada, como cada viernes te mando un gran abrazo y te deseo un excelente fin de semana nos escuchamos en el próximo capítulo de este podcast titulado el diván de tu mente muchas gracias y hasta pronto